0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkomna till Dagens Industris börsredaktionsanalyspodd med mig Ulf Pettersson och i mittemot mig har jag Johanna hej. Jansson. Hejsan Johanna. Hej hej. Hej, allt väl?
0: Ja, allt är bra.
1: Allt är bra, mm. kul det. Uh, det har ju varit... Det har inte varit så många dagar det här nyåret, men det har varit väldigt händelserikt. Vi har haft en oljefritt fall och sen så har vi nu i veckan här fått en, en sveitsefrank som sticker rakt upp sedan de... Släppte den fri eller man ska säga var.
0: Och det är mycket turbulens. för. Alltså, året har verkligen inlett dramatiskt. Det är ja. spännande.
1: Och, och börserna rör sig också. Det har inte varit några stora fall egentligen för den har återhämtat sig de dagarna. Men det har varit rörelse på klart över 1% i stort sett dagligen här, vilket vi inte såg under förra året.
0: Nej, det är lite som vår kollega Martin Blomgren skrev i sin Att det, det kommer vara mellan hopp och förtvivlan här från dag till dag.
1: Mm. Men om vi försöker bena ut det här då. Om vi börjar med... Den stora internationella händelsen i veckan, Schweiz i vad var det som hände där egentligen, du som följer makro. Det
0: som hände var att Schweiz slopade det valutagolv som man har haft mot euron sen, ja, de senaste åren faktiskt. Och varför man har haft det, ja, men det, är för att det blir ett, har varit ett ökat tryck mot Schweiz för att man har velat stoppa in pengar i Schweiz när det har blåst lite snålt. Dels i samband med skuldkrisen i Europa men sen också nu senast Rysslandskrisen. Och det har gett ett apprecieringstryck på, på valutan och det dämpar ekonomin i Schweiz. Så man har inte, de har inte velat ha så mycket pengar, de har fått mer än vad de har velat ha helt enkelt. Mm. Så de har på olika sätt försökt stävja det. Och ett sätt har varit då att man har haft det valutagolvet mot euron.
1: Och man har haft en, en minusränta också på... på man sig.
0: har haft också en minusränta på... Alltså det har kostat pengar att stoppa in stora belopp i schweiziska banker.
1: Men det har inte hjälpt för folk har ändå velat sätta in pengarna där. Folk
0: har ändå velat sätta in pengarna där. Och nu då i veckan, det som när man då slopade det här, vilket man gjorde överraskande, så gav det upphov till väldigt stora effekter, dramatiska effekter på valutamarknaden. Och, och bara mot kronan då så gick svitsifrangen från... Som lägst under 8 kronor till nästan upp mot 10 och 80. Mm. Rörelse på över 35 procent på en dag, och det är historiskt. Mm. Så att det var väldigt. Och det, vi har också fått rapporter här om att det är två. Eh, mäklarfirmer som har hamnat i problem i Australien på grund av det här. Så det här kommer att ge ringar på vattnet. Mm. alltså det är Sådana här stora rörelser under en dag, det kostar pengar för någon.
1: För det har varit en, en, en viktig valuta, den har varit viktig än vad Schweiz är som land ja, B- och världs-BNP och sånt där.
0: Schweiz har ju med sin stora banksektor etablerat sig som, i stort sett som en reservvaluta. Men det som också blir intressant är varför gör man det just nu? Och det här har ju spett på spekulationer inför en väldigt viktig händelse nästa vecka som är ECBs räntemöte. För man undrar då, okej, valutainterventionerna som Schweiz har hållit på med, det har ju gjorts genom att man har köpt europeiska statsobligationer. Varför kommer det här beskedet nu? Ja, är det så att de vet, eller anar, eller tror att ECB ska gå vidare med stora tillgångsköp nästa vecka, det skulle... För effekten av det blir, kommer nämligen bli att även euron försvagas så då ökar appreceringstrycket ytterligare då på Schweiz-frågan. Mm. Så är det här då liksom en förebyggande åtgärd för att man inte ska behöva...
1: Man visste att man skulle förlora redan i, nästa vecka. När ja, event. alltså är
0: det så att de vet att de ska liksom få ett ökat tryck mot sig mm. nästa vecka och inte kunna klara det här golvet? Eller är det så att de anar på något sätt att, eller gör prognosen att vi ska få nedskrivningar eh, av skulderna i Europa, så att de kommer förlora pengar på sina statsobligationer. Mm. Så det är mycket... Vad
1: tror du? Du har ju jobbat en massa i, 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 i Svensk Riksbank, då, inte sveitsk eller ECB, men, <laughs> men kan det vara så att Schweiz känner till det här, att man har pratat så att säga, mellan ECB och Schweiz, att, man, att det skulle förebå större obligationsköp från ECB här redan på torsdag då?
0: Ja, alltså det är klart att de kanske, de ses ju i olika sammanhang och internationella sammankomster. Men att de skulle ha fått någon specifik förhandsinformation, någon varning eller så, det tror jag inte. Men däremot så kan det ju vara så att det är viktigt nog att Schweiz gör en prognos, en egen prognos. Att centralbanken med den analyskapacitet om de har gör den prognosen. Jag vet inte vad du tycker, men är inte det här också ett tecken på att det finns en viss uppskruvad nervositet på marknaden? Jo. Vi har liksom en massa händelser som man... Det, det finns en osäkerhet om man, ja, det, det, det är uppskruvade marknader och de blir nervösa.
1: Ja, jag håller med dig där. Och eh, källan till de uppskruvade marknaderna är väl eh, att penningmängden har ökat så väldigt mycket så det finns väldigt, väldigt mycket pengar i systemet som då har hamnat på olika ställen, eh, sveitsiska eh, fang och sånt där, eh, som inte riktigt har kommit ut i ekonomin vilket har varit ett stort problem då. Och, och, och då, blir det liksom, då blir det snett när konst, konstgjort mycket pengar hamnar på olika o, olika sektorer. Vi såg under, en del under finanskrisen hur, hur råvaror, Priserna bara flög iväg trots att, att, att eh, ekonomierna inte var så starka. Och det var också att, att det kom ut pengar som skulle investeras någonstans och då gjorde man det i råvaror. Och det som är intressant nu, vilket gör marknaden orolig, det är då vi har ett oljepris som har fallit mer än halveras. Vi har en sveitsefrank som steg 20-25% procent beroende på vilken motvaluta man tittar på. Att det här kan ju få effekter. Det var inte så många som trodde att, som du sa, två, två mäklarfirma eller banker i Australien skulle liksom hamna i kris för att man gör någonting i Schweiz. en globaliserad världsekonomi så kan sånt hända och vi vet inte vad det smäller vi vet att det smälter i Danmark på oljeprisfallet i det här Ovi-bunker men sveitserfangsfallet kan ju smälla det kan ju finnas svenska företag som har haft mycket lån. det är inte omöjligt för rentarna har ju varit jättelåg där och det vet vi inte och det kanske vi får reda på nu då i samband med boksluten som väntas här
0: Ja men precis, och det är klart, jag tror inte att det här var en dramatisk rörelse igår och det kommer få effekter sen så tror jag att vi är, kl- vi är bättre rustade och det finansiella systemet är bättre rustat att klara av det här än vad vi var bara i för fem, sex år sedan. För mm. man har gjort väldigt mycket. Men det är klart att valuta innebär alltid risk. Och det ja. jobbiga med valutor är att det är två, två variabler som rör sig mot varandra. Ja. Så det gäller att pricka rätt för båda de här två för att göra en bra prognos. Och det är det mm. som gör valutaprognoser så men otroligt är, osäkert. Men
1: är, är den hejdlöst övervärderad nu, eh, Sveitserfangen? Eller alltså den, den alltså, sveitsiska industrin, kommer den...
0: Alltså det här tyder ju på att den var kortsiktigt undervärderad i alla fall. Jag menar, men det där beror ju på, det är svårt med valutaprognoser, mm. det är svårt med valutavärderingar också. Det finns ju de som säger att den egentligen är över, att den är övervärderad då på lång sikt. Men det finns ingenting annat. Det här är ju liksom också ett tecken på att alla just nu strävar efter att hålla svagt, lågt värderade valutor. För det är den liksom stimulans man kan ge till ekonomin. Räntan är nedtryckta i botten. Men ekonomin går ändå svagt på många delar av världen. Och det som ECB då väntas göra nästa vecka. En effekt av det är att de vill trycka euron svagare. För att på så sätt liksom gynna den europeiska exportindustrin och mm. få upp de inhemska importpriserna. Mm. Så att det blir någonting av ett, vissa kallar det för valutakrig. Mm. Alla vill hålla svaga valutor. Och då, de, de som då...
1: Alla utom Ryssland som, som vill få sin <laughs> att stärkas lite grann. Ja,
0: de skulle gärna vilja se det. Men där mm. är det liksom andra faktorer mm. som... Som gör att ingen vill placera sina pengar där.
1: Mm. Bra. Det var en stor händelse. Vi kan väl prata lite om ECB sen då. Men vi har ju som sagt haft en aktiemarknad här också som, som rör sig hela tiden och som väntar in boksluten.
0: Mm. Du tittar ju mer på börsen och jag tittar mer på makro. Har du några tankar där?
1: Det har varit stora rörelser. Jag tror att det finns en betydande osäkerhet. Hur valutor och, och sånt där slår... Det är ju startat
0: lite, alltså dels i USA och sen, men även ett par svenska bollar. Ja, och... ja,
1: det har kommit eh, lite kläd, klädhandlare och sånt där. Och de, de lämnar ju rapport en månad före alla andra. För de, de stänger böckerna i november då och kappal var, var ju då lite svagt sådär. Men det kan man nog inte, jag tyckte det var nöjligt. Just
0: nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk- till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier- Välkommen till PVC.
1: Det var överreaktion, de här 10 procenten, den föll med. För, alltså vädereffekten är ju stor i en starka kvartal, men det kan man ju inte liksom grunda en analys på. Det kan ju vara perfekt väder nästa kvartal. Så det där tyckte jag var en överreaktion. Jag tyckte att Grappval gör ganska bra ifrån sig. Sen, sen det andra stora har ju varit industrivärden. Och, och det, det är här.
0: ju någonting helt annat. Det är ju med, det är ju inte... Nej, det har inte påverkat. <coughs>
1: men det har ju varit stort i, i börssammanhang. Pratar ja, man med, med, pratar med folk <coughs> på mäklardeskarna så tycker de ju att det här är jättekul. Då, som mm.
0: Berätta är lite mer om industrivärden. Du skrev en kommentar om det i, i, tidning. i fredagens tidning. Ja,
1: också. det har ju varit... Uppvinnelsen är ju då Svenska Dagbladets avslöjande om att de har vänt privat, gett på felaktiga sätt och sådär. Och sen så har ju det där gått vidare då har det väl, det har väl pressat eh, Anders Nyren och Sverker Martin Löv som är vd respektive styrelseordförande på investmentbolaget och i industrivärlden. Och, så, eh, och de, de verkar inte liksom eh, vara vana vid att hantera sånt här så de har ju fått för sig att de har blivit avlyssnade. och det där är ju en folk som brukar säga att de är avlysnade då, då, då är man ganska nära 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 en mental kollaps eller vad man ska säga. Och det där tror jag, kan, jag tror faktiskt kan ha, det har ju redan börjat påverka verkligheten också. Vi har, de avskedade i sin vd vilket gjorde att Eriksson och Skanskas valberedningar fick Blixdin för att hitta en ny sån där. Det var inte det var inte liksom tanken och jag tror att det kan fortsätta här. Jag, är, jag ska säga att det är inte givet att verkligen Anders nu igen eller så verkligen Martin Löve kvar. Eh, i industrivärlden och olika styrelser här efter våren. Vi får se, jag tror att det, det är mycket som händer där runt nu och det ska bli jätteintressant.
0: Det är en kollaps då. i ett svenskt Ja, ett det, svenskt är av kollaps, av av det är ju ingen finansiell
1: kollaps, men det är en ägarstyrningskollaps. Det känns som att, att de inte har lyckats hantera den här blåsten som har kommit då från de här mediaskriverierna. Och det tycker jag är lite oproffsigt att det borde de hanterat så professionella som de är och alla denna erfarenhet de har från alla styrelser och allting möjligt så borde de hantera det där mycket bättre än att, än att nu, nu är det Än att skylla på den.
0: avlyssningar. Är det ja, det
1: är, det, är, det är möjligt att de har, har rätt att, det, att de är avlyssnade. Då, då har vi en annan skandal av stora mått. Då är det ju liksom... Då är det en riktig skandal på men då är det inte industrivärden som, som, som det är problem också, utan då är det just någon annan... Uh, men jag, jag, jag är inte riktigt säker på att de avlyssnar. Jag förstår inte varför man ska avlyssna.
0: Frågan Fyderstila är vem som skulle ha gjort det i så Ja, fall. det är inte så ja.
1: intressant att sitta och lyssna hela dagarna på ett, <laughs> på ett band där de pratar om jakt och flygresor och aldrig gör några aktieaffärer. Så, så jag, jag tror inte någon har placerat några mikrofoner i deras telefoner eller väggar. Men man vet aldrig. Det kanske har hänt. Men ska vi återgå till ECB då och, och Draghi och vad han kan tänkas göra, hur det kan tänkas påverka marknaden. Och vad är ditt stalltips? Vad kommer han hitta på?
0: Precis. Alltså Förväntningarna har ju trissats upp då. Inte minst då, som jag sa, om man tror att den svenska centralbanken tror på kvantitiva lättnader från ECB nästa vecka. Men sen är det också... Men ytterligare en sak som har hänt här i veckan som har varit är att den EU-domstolen har gett ett utlåtande som i alla fall inte sätter käppar i hjulet för att ECB ska gå vidare med större tillgångsköp. så att, ja Just nu så verkar marknadsförväntningarna ligga på att de ska lansera någonting så småningom med upp till kanske 500 miljarder euro. Vilket är hyfsat
1: stort. Och vad är det de ska spendera de där stålarna på? 500? Då ska de
0: spendera dem på att köpa statsobligationer. Frågan är då vad? Problemet inom euroområdet är att det finns ju liksom statsobligationer med ganska kass kreditkvalitet. Och mm. ska de koncentrera sig på bara bättre statsobligationer då är det bara Finland och Tyskland som de kan köpa. Så att det där är, det är liksom frågan är vad De ska De säga.
1: kanske rädda Grekland av bara fatten när de börjar köpa då.
0: Ja, alltså det finns ju de som är mer extrema och de säger att det är där de ska sätta in krutet för det är där det behövs. Ja. Medan då är man mer konservativ som tyskarna så de skulle helst inte vilja se det Om man här. gör
1: det här för att man vill pressa ner man, räntorna och sänka euron.
0: Man vill pressa ner räntorna som i och för sig redan är långt nerpressade. Man vill eh, sänka euron och sen så kommer man ju också alltså effekten av det här kommer ju bli en stimulans för europeiska börser. Mm. det bli. Det kommer säkert pressa ner räntor, inte bara i euroområdet de är redan nerpressade, men det kommer säkert också leda till kapitalflöden till andra länder och pressa ner räntorna där. Så att det stimulerar finansiella förhållanden även om då kritiker, och jag håller med att effekterna för euroområdet kommer förmodligen bli mindre än vad de kan bli för USA. Dels för att det kommer ganska sent dels för att kapitalmarknaden ser annorlunda ut.
1: Man, menar hur det blev för USA för tre år sedan? Eller ja, exakt. År, de eller de jag har, för... har ju hållit på ja. tills för ett år sedan. Ja, just det. Mm. Mm.
0: Så att, eh, det kommer inte vara någon mirakelkur vad de än gör, men det kommer vara liksom en, en av många faktorer som krävs för att få igång euroområdet. Och för Sverige så är det här viktigt, euroområdet är vår största exportmarknad. Så länge de går svagt, då importerar vi liksom deras svaghet. Så att, eh, mm. vi har ju ett intresse av att de ska gå bättre.
1: Mm. Och eh, USA då? Tycker de det här okej okay att vi sitter och... och så att säga?
0: De har ju redan mm. kommit längre i sin återhämtning och där pratar de, man ju snarare om liksom när Fed ska börja höja räntan. Så att och det
1: kommer de göra även om, nu, även om dollarn, så att säga, nu är den ju över åtta spänn mot kronan och det kanske inte gäller att titta så mycket på just det valutaparet. <laughs> Nej, men, men, men ändå i ja. ja.
0: Nej, men precis, så är det ju. Alltså, det är de samlade finansiella förhållanden som påverkar hur ekonomin går. Och just nu så gynnas USA av av fortsatt låga räntor men så har man då en starkare valuta som till viss del motverkar det. Men alltså om man tittar bara senaste veckan så är vi nere på och nosar på bottennoteringar även för eh, USA-räntor. Så att, mm. det finns flera faktorer här som har, överhuvudtaget så tycker jag det som har hänt senaste veckan om vi ska sammanfatta det lite mm. så är det lite ökad konjunkturoro igen då. Alltså mm. vi har haft prognoser för vär, från Världsbanken och även uttalanden från IMF som talar för att de säger att nej men det är liksom vi har lite starkare USA och vi har Eh, vi har lägre oljepriser men det är liksom inte tillräckligt mm. för att lyfta världsekonomin. Och sen så har vi haft låga inflationsutfall och sen tillsammans så har det då gjort att räntorna har pressats ner. Men tittar man längre fram, ja men då är det ju ändå låga räntor, lägre oljepriser. Det kanske kan bli någonting. Det är ändå en stimulans. Vi får se vad så, bolagen säger, precis uh-huh. som du är inne på.
1: Ja, precis. Men kortsiktigt så har det varit dagning nedåt vad det gäller ja. konjunkturen. Men lågt oljepris och låga räntorna räntor, gör, ja. gör att. att Egentligen borde åtminstone andra allvarligt av 2015 bli ganska bra då. Ja, kanske. Eller i alla fall bättre, bättre. från låga nivåer. Ja. Det blir bättre och bättre, men bra där. Det blir som Cornelis Resik sjöng. <skratt> ja. du, eh, ska vi sammanfatta här lite. Eh, Sveitserfangen har varit den stora grejen. Eh, det är svårt. Kanske en liten överreaktion. Kanske kan förebåda obligationsköp i ECB på torsdag, vilket är nästa veckas väldigt stora händelser som det inte händer något helt mm. oförutsett. Och i övrigt så väntar vi en, en ganska nervös eh, bokslutsperiod här då. Som kommer därefter. Tillgångs- mm. ja, som kommer därefter som har haft tillgångsslag som har rört sig mycket. Och Ryssland brukar vi prata mycket om. Det har vi inte gjort någonting nu då, men där ser det väl nästan ut som att EU och Ryssland försöker komma överens här. Vi får se vad som händer. Men det har ett lite vid sidan av den här veckan. Och Nästa veckas podd vet jag inte vilka vi ska komma och hålla i det då om det blir du och jag igen eller om det blir någon annan men vi kommer säkert prata mycket om ECB och vad de verkligen gjorde. Stalltipset är 500 miljarder euro i obligationsköp för att pressa ner räntor och sänka euron.
0: I väntan på drag helt enkelt
1: I väntan på drag, och sen så mm. har vi Greklands också
0: mm, Det är också viktigt nästa söndag mm. så...
1: Det skets ju första mm. förra gången så mm. kan Vi får se <laughs> vi får se mm. Har du något mer Innan vi stänger för den här gången
0: Nej, lycka till
1: Lycka till allihopa <laughs> där ute Ha det bra, tack så mycket
0: Hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fällman älskar du aktier det gör vi också Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986 ta del av vår kunskap på seaworldwide.se